0: 《身体能量的智慧》（Energy Medicine）， 作者：美国唐纳伊登、戴维法因斯坦，朗读者：优麦。第二章：外围的能量影响你内在的能量。照耀之地球的太阳光多寡，随着月亮的盈亏而起变化，而且似乎人类的行为也受其影响。满月时的危机求助电话增多，精神病记录中也指出满月的当日精神病行为会突然攀升，死亡率在满月后的两天中达到高峰。共同基金也以某种模式随着月亮的循环而起伏波动。地球磁场的平静周期与精神感应、天眼通、预知等敏感度的升高呈现一致的现象。他人的能量亦影响着你本身的能量与生理状态。例如，我们常会听到的：“我喜欢有他在的气氛。”“刚才气氛僵硬的，好像可以用刀切开。”“刚才会议中的气氛真棒等。”你可以利用双手来感觉他人的能量。一，摩擦双手后，将手甩一甩，放在一位友人胸前四英寸的地方。以左手做逆时针方向画圈的动作，保持警觉，注意双手所产生的细微感觉。二，接着以右手顺时针方向画圈，记住不同的方向所产生的感觉。人们的能量会互相影响，曾经过科学的研究，由一个人的心所产生的能量，由心电图测得。将影响另一个人心的活动以及脑电波。两人有身体接触时效果最强，但纵使两人坐在相距三英尺之远的地方，仍然可以测得此影响。双眼失明的人感知微细能量的能力通常会变得异常敏锐。贾克·路塞伦八岁时在一场意外中失明，不久他便领会到另一种看的方法。我可以觉知到光线，虽然我失明，但我看得到光，而且不曾间断过。光的色彩洒落在物体与人们身上，我父亲和我母亲，我碰面的人或在街上遇到的人，都有他们独特的色彩。我在失明以前从来没有见到过，现在这个特征会烙印在我的脑海里，融入他们的一部分。完全像是由面孔所创造出来的印象一样。一九四一年，卢塞伦十七岁时曾协助成立法国反抗军，当时这种视觉便立下了汗马功劳。由于他对人们独特的感知能力，他被委任负责一项最敏感的任务——招募人才。他是反抗运动战功标炳的重要推手。却因轻忽了他在某个人身上看到的色彩所揭示的意义而惨遭滑铁卢。据他回忆，初见艾利欧，导致路瑟伦及其他许多反抗军领袖被抓捕的间谍时，尽管他的资历和表现显得无懈可击，但是有某种像黑色条状的东西横挡在我和艾利欧之间，我很明显的看到了他。却不知作何解释。无论你的心智是否记录了你本身的能量或你四周的能量场，你其实一直都在惊艳它。举例来说，想想你走进你孩子的房间是什么感觉，或是踏进一间办公室，里头有同事正在生你的气，或是急着想见你，或是很沮丧。再不然，想想演讲时的经验。在你尚未开口的那一刻，热烈欢迎你的观众和不友善的观众所产生的能量是迥然不同的。当你踏入别人的能量场时，你也许就会知道哪些人会让你不快乐，让你变得爱讲话，或让你很放松。也许你也曾经踏入一些让你过分自觉、感觉疲倦，或难以表达自己的能量场。当某人的能量场处于极端的状态时，这种经验对我来说就好像突然遭到封面来袭一样。环境中的能量能够帮助你，也能伤害你。比方说，有证据显示，宠物能创造一个有助于康复的环境；相反，长期暴露在高密度电磁场中，与阿尔兹海默症、沮丧。自杀、白血病以及血液、脑、大肠、前列腺、神经系统、淋巴系统、肺、乳房方面之癌症的增加有关。房间也有它们本身的能量，想想老祖母的厨房就知道了。你的身体对这些能量是怎么回应的呢？想象一间教室，一间车库，一座图书馆，一座剧院。一间教堂或一间牢房，你就会明白了。你可能会发现自己被某些特定的能量吸引，却不被其他能量吸引。有些人被需要帮助的人的能量所吸引，有些人被外层空间所吸引，有些人则是被登山的能量所吸引。当然，其他因素也必须考虑在内，但每一种经验都具有它独特的能量。想想自己特别对哪些能量产生共鸣？如何免除恐惧？当你深陷恐惧、焦虑或某种害怕症，敲打三焦经上掌管对抗或逃跑 （fight o flight） 反应的点，能减轻恐惧。下次你觉得害怕时，用时约一分钟。一，敲打手背上。手腕与手指中间对齐至小指与无名指结合的地方，连续敲打约一分钟。二，如果仍觉得恐惧，敲打另一只手，甚至是对付经年累月的恐惧症，都可以重复使用这个技巧，开始改变潜在的能量模式，穿戴一个能量场。偶然间，我见到陌生人拥有一种极为稀有、奇特的能量时，总会产生一股冲动，想要冲上前去，兴奋地向他诉说他气场里激励的色彩，或某个像灯光秀一般让人目不暇及的气轮是如何如何。通常我会尽量克制自己，不做出这种情感横溢的举动，但我时常会禁不住对那人投以一个微笑。回报他的能量所带给我的美好感受。然而，我与病人相处时，与他们分享我的所见，则是我的职责。比方说，如果这个人看起来陷入绝望的深渊，我可能会向他提到能量场中一种或许能帮助他脱离绝望却尚未开发的力量——众多能量特征中的任何一种特征。都有可能会特别突出。一个人或许会在某个气轮上，有着我从未见过的形状或色彩组合，而我直觉地就晓得它所代表的含义。我记得我第一次看见一个年轻男孩的能量时，整个人被震慑住了。他的母亲带他来接受治疗。他是一个高中二年级的学生，一向被认为反应迟钝，甚至有些智障。当他一踏进房间，我的目光登是被布满他全身的能量场、美不胜收的几何图形所吸引，几乎无法直视他的眼睛。他全身被繁不胜数的图形所包覆，其复杂度、设计及美学上的壮丽程度，远超过任何我过去之所见。我第一个念头便是：这不可能是一个智障的人，这根本是一个天才的能量。以前从未有过病人的能量场和我想象的相差如此悬殊，我的注意力完全被分散，无法再故作镇定。于是我拿起一张纸，说道：“我只是要你们看看我看到的。”他和他母亲在一边观看时，我画了几个我在他的能量场中看到的不同图形。这次被震慑住的是他们。他的母亲解释说。他花了好多时间在画像我画出来的这种几何图形，这些纵横叠错的复杂图形实在十分引人注目。有一个片刻，我怀疑他是否是个数学专家，但我很快就摒弃了这个念头。他的能量并不像我在专家的能量上看到的那样集中成一道激光束，而是一个很广大的能量场。我怀疑他拥有未被估量出的超高智能。我第一次见到他是在四月份，学期接近尾声的时候。学校不愿意让他来年回校入学。他的母亲知道他儿子并不笨，但他丝毫没有觉察到他儿子可能在某方面非常聪明。他的问题是，他跟他的能量完全不同步。没有人了解他经验这个世界的独特方式。他也很努力地想依照别人做事的方式来做事。大多数的人若能量有点分裂时，思考能力会轻微受损。他就是因为他的能量与他试着过生活的方式之间完全格格不入，而令他丧失了心理上的功能。我着实对人类互相评判的方式感到很心寒。除非我们穿着别人的靴子走上一里路。否则，我们根本不会知道在那样的能量场中生活是什么滋味。唯一让这个男孩与他的能量保持同步，而且让他觉得好过一些的事情，似乎就是把他在周围所看到的几何图形画出来。这也是为什么他花那么多时间在涂鸦的原因。他不停看到这些显著的图形，这些图形有时会妨碍他的视力。所以，他母亲曾带他去求助眼科专家，医生却说他的眼睛天生就有毛病，他的身体与他的能量完全不协调，因此他必须以非常迟缓的步调来生活。他说话很慢，动作很慢，反应也很慢，这些都再三让学校产生了他是智障儿的印象。因此，他和我在一起的整个治疗重点。将是帮助他的身体与这个世界，与他自身的能量变得更协调。想象一个人把运动衫当成裤子来穿，把裤子套在头上，而行动受到局限。这就是这个年轻男孩在他的能量场中生活的情形。大多数的人都会从教育及文化中学会怎么穿衣服，我们的潜意识里也会晓得如何适应我们的能量场。我的工作便是教他如何穿戴他所拥有的东西，无论这东西是多么不寻常。同时，发明一些能量练习，来重新为他的行动及行为设定模式，让他们跟他的能量相应合。附带一提的是，其中的许多练习仿效了他通过画出自己所看到的几何图形，自发调整自身与能量场保持协调的方式。乍尝这个世界所带给他的一点点美妙滋味，他便张开双臂拥抱了整个世界。似乎他忽然与四周的能量场产生了共鸣。他说话和动作的速度明显加快，在学校里的表现也立刻获得大幅的改善。现在，他的能量裤子已经不再套在他的头上，不论就比喻上来说，或仅就字面意义而言。他都可以尽情地蹦蹦跳跳、奔跑玩乐，再也无需盲目迟钝地匍匐前行了。事实上，虽然我们并没有把重点放在直接治疗笼罩他已久的慢性疲劳问题上，但进行了几次的治疗后，这个毛病竟也意外的好了起来。由于我不断在他的能量中看到几何图形，于是问他是否对数学很在行。他说他不这么认为，但在进一步的询问后，我了解到他只是缺乏机会。我鼓励他的母亲找一位在几何学上有创新探究方式的人，看看接下来事情会如何演变。他们很快找到了一个几何学的课程和一位几何学家教。短短几个星期内，他已经在教老师，还当起他家教的家教了。他特殊的心智能力，只是一直没有被识别出来罢了，而现在终于得以大放异彩。就在他惊讶万分的老师和同学对这件事情议论纷纷之际，一所著名的大学招揽了他，并因他在几何学上的优异表现，颁赠了一份奖学金给他。他以他独特的方式展现出我所见过的人中最耀眼的聪明才智，这一点。很明显地反映在它的能量场中，感觉微细能量。我很肯定，婴儿在刚出生时对能量感受的领域，叫成年人为开阔。你是否曾注意到，婴儿时常目不转睛地盯着你的头顶上方或你的脸旁边？我确定他是在看你周围的能量。婴儿看得到能量，感觉得到它。觉察得到他，而且知道他。但大脑有太多的东西要学，而微细能量的领域很少被论及，也很少被认可，所以这些敏感度便潜藏了起来。他们就这样从学习过程的环节之间滑落了。我偶尔会有机会鼓励怀孕的妇女或婴儿的父母，在一开始的时候就和他们的孩子谈论微细能量。不论父母是否可以看到能量，我要求他们想象赋予所有生物生命力的能量，并谈论他们。这些父母或许只是在谈论他们想象出来的东西，但他们是在调整自己进入小孩的真实世界。我目前知道，在这些父母的小孩之中，有许多年纪较大的孩子仍然可以看到色彩鲜明的能量场。而且可以轻松自在地谈论他们。我也目睹了许多成年人在实验了一些本书中的技巧后，重拾看见能量，并准确地觉察能量的能力。他们都是在一步一步地开放与生俱来却被遗忘的天赋。有一位女士拉着她的医生丈夫来参加了一次我每周的晚间课程，她觉得能量治疗这东西令人难以相信。我们可以看见别人能量的颜色，这个概念简直荒唐。不过，当他偶尔对看见颜色这件事抱以冷嘲热讽时，他说话的嗓音是我所听过最深沉、最优美的。每次学生们分成两人一组练习时，他总是在教室后面的角落里与他太太一组。在课程的最后一天，当学生照例与同伴互相练习时，教室后面忽然传来了一个尖锐嘶哑的嗓音，高声惊呼着：“紫色的，我看到紫色了。”那是那位医生，他看到妻子能量里的紫色时，惊讶的声音一下子提高了三个八度。一旦你学会了你独特的能量所使用的母语，你就能够读出它，听到它，并与之对话。开发对于你自身与他人能量的崭新敏感度时，最奇妙的事情之一就是，他们通常不会以你所预期的方式出现，就如同通感一般，人们可以闻到或见到声音。对能量的感知方式可能就像这样，悄悄溜进了你正常的知觉管道里。我曾认识一些人能够听见、闻到，甚至尝到特定的能量。而非像我这样看到或感觉到他们。我本身的味觉事实上也变得更敏锐了。通常我可以尝到病人身上能量中最主要的五行元素。我为金型能量的人做治疗时，可能会在嘴里尝到金属的味道，提醒我能量的失衡情况。目前我就知道有三个人能听到能量的移动。我的一位同事开始能闻到能量。有时味道甚至会变得极浓烈，迫使他必须暂停治疗，跑到外面。你无法预先知道你会如何感知微细能量。我们的长处和通晓事理的方式都各自不同。当你将自己拓展至能量语言的领域时，你唯一可以准确预料到的事情，就是他将会以他所选择的方式来与你说话。而不一定是以你所希望或期待的方式。我的同事及朋友桑迪万德经常会在治疗病人时看到象征符号，他从来就不知道这些符号会引导他到什么地方，但他学会向他的病人描述这些符号，虽然他自己常常也不知道他们所代表的含义，唯有新任谜团终究会豁然开朗。我没有告诉他，有一次我以为自己处于垂死状态的恐怖经验。那时我正躺在伦敦一家旅馆的床上，忽然觉得我的能量瞬间掉落了下来，仿佛一部失控的电梯，笔直地坠落到我的海底轮后紧急刹车。顷刻间，整个房间消失在我的视野里，我只看到了深邃的蓝黑色。感觉就如滚烫的墨水在我的海底轮里翻腾搅拌着，然后渐渐上升，蔓延至我的全身，就像有毒的液体在我的体内。返家后，我仍觉得体内有毒，于是桑迪为我做了一次治疗。治疗了几分钟后，他说：“嗯，这听起来好像没什么道理，但你知道。”乌贼怎么喷出墨汁来保护自己吗？我看到一个异象，就像乌贼一样，你的海底轮喷出能量来保护你。它给了我所缺少的拼图一角。当我以为这种深邃的蓝黑色是死亡的能量时，它却视之以完全相反的角度。这是自我保护的生之能量。乌贼喷出墨汁。所以没有东西能看见他们或靠近他们。我获得了一个宝贵的洞见：如果我再不好好保护自己，接下来我可能就会死亡。由于我对设定界限一向做得不怎么周全，我的能量系统便试着为我设定界限。深邃的蓝黑色墨水化成一股力量，保存我自身的能量。同时，也杜绝可能会伤害我或损耗我的外来能量。桑迪有这种天赋，但几年之前，他对此仍一无所知。能量以独特的方式向你展现，如果你向这种独特的方式敞开，你处理能量的自然能力也将同时得以充分发展。刚才带来的是身体能量的智慧。第二章，能量测试，与你的能量体对话。外围的能量影响你内在的能量。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。